0: 94.9 açık radyodaki Türler arası programından hepinize günaydın canlı yayındayız saat 10.30 16 şu anda Şükranay'la açıyoruz programımızı bir fincan kahve olsam 1931 yılında bugün doğmuştu Sebaç ve 2011 yılında aramızdan ayrılmıştı
1: Şam yolda oh gördüm Tülay
0: evet, Erçin programın bu sabahki canlı yayınına şükran Ağ ile başladı. 1931 yılında bugün doğmuştu sanatçı bir fincan kahve olsam. Alı parçayı dinlettik size 2011 yılında da aramızdan ayrılmıştı. Dün programcılarımızdan Ahmet Güngören'i uğurladık, hayata veda etti. Ahmet Güngören Açık Dergi programında benim de yapımcılığını ve sunuculuğunu yürüttüğüm Açık Dergi programında da bir köşe yapıyordu. Sine Antropos adlı bir köşeyi gerçekleştiriyordu. Bu köşede aslında pek çok meselenin hem kültürel hem sanatsal hem politik meselenin, antropolojik bir bakış açısıyla çözümlemesini gerçekleştiriyordu Ahmet Güngören. Asıl konularımız arasında tabii ki sinema vardı. Çünkü Sine Antropos adlı kitabında yazarıydı. Ee, ama pek çok alana da uzanıyorduk. Daha doğrusu o uzanıyordu. Uzandığı alanlardan biri de Eğitimdi ve ÖSS sonuçlarıyla ilgili de antropolojik bir program yapmıştık 26 Temmuz 2006'da. Tabii o zamanlar ÖSS'nin varlığından söz etmek mümkündü. Evet Ahmet Güngören'in anısına onun ardından şimdi bu programı bir kez daha yayınlıyoruz. 26 Temmuz 2006 tarihli açık dergi programında yayınlanan Sine Antropoz köşesini tekrar yayınlıyoruz bu arada sevenlerine kültür sanat elebiyat camiasına da tekrar başsağlığı ve sabırı diliyoruz.
2: Sine Antropoz Hazırlayan ve sunan Ahmet Güngören
0: Ahmet hoş geldin, hoş bulduk. Hemen seni uyarayım programa girmeden önce anten sistemimizde şu anda teknik bir iyileştirme çalışması var. O yüzden her an biz konuşurken yayınımızı normal radyo frekansından 94.9'dan dinleyen dinleyicilerimiz için... ...ve senin için yayınımıza ya da konuşmamıza ara vermek zorunda kalabiliriz. Bunun için şimdiden teşekkür ediyorum. Anlayın Bize uyar. Dinleyicilerinden <gülüyor> çünkü bu kötü bir şey değil. Çünkü bu tümüyle iyileştirme çalışması bu yüzden de daha küçük kapasitetik vericiyle idare ediyoruz. Bu tip git gelmeler bugün hmm. ondan ötürü oluyor. Evet, ne konuşacağız? Sanırım sınav sistemine bir giriş yapacağız bugün <gülüyor> evet, senle. Yani
3: aslında daha açıkça e, şöyle yapalım. Ya da ben bize sana, şey, ben açık, sana evet. bir şey sorayım ha. istersen.
0: Diyelim ki ben önümüzdeki yıl ÖSS'ye girersem ve hiçbir soruyu cevaplamazsam ...ya da bütün soruları yanlış cevaplarsam acaba karşında bir scooter kazanır mıyım? <gülüyor>
3: ee, yani Leman dergisi <gülüyor> sözünde durursa e, kazanırsın. Kazan, yani. Yani. E, bu ajans haberi olarak bize geçti. <gülüyor> evet. Fakat... Le, Leman'ın yarınki sayısında Bununla ilgili bir şey göremedim Herhalde Daha sonra gireceklerdir çünkü ajansı yaydıklarına göre Yani aslında bu Bir kampanyanın devamı En kötü karneye bisiklet En kötü ÖSSM puanına Scooter ve bunun amacı da e, Var olan eğitim sistemini Kökten tartışmaya açmak ben bu açıdan Önemli buluyorum yani Var olan eğitim sisteminin hep detayları üzerine konuşuluyor
0: hı hı.
3: E, Kökten bir problem Olduğuna bir mizah Dergisinin basmasını yani parmak basması çok önemli buluyorum. Ee, ama biz... E, e, dilersen mesela önce bir... Antropolojik perspektifle... Bakalım. Indirelim. Yani sine olarak. Ee, yayın kesilse de kesilmese de... Zaten konuyu bu hafta... E,
0: Galiba tamamlayamayacağız. Tamamlayacak, dilimli, ta- tam
3: tamamlamaya kalkmak haksızlık olur. Onun evet. için telaşla kapılmadan... Adım adım gidelim. Yani... <gülüyor> yani ÖSSM... ÖSSM... E, Gençleri e, yetişkin hayatına hazırlamayı düşünen bir sürecin evrelerinden bir tanesi olduğu iddialarında bir olay oraya oradan girelim. Bu bu açıdan bakıldında tabii ki meşhur bir şey çünkü her toplum tipi e, gençleri yetişkin hayatı hazırlamak için belirli mekanizmalar uyguluyor. Yani evet. e, mesela ilkel toplumlarda <gülüyor> bu eriştirme süreci yani inisiyasyon inisiyasyon süreci denen süreç e, genelde Ergenliğe adım atan her iki cinsten çocuklara ayrı ayrı bir takım ala, yani toplumdan tecrit edip kısa bir süre için yani bu aslında birkaç hafta ya da birkaç ay oluyor toplumdan topluma yani maksimum benim bildiğim topluluklarda kimi galiba Mumbütlerde mesela bir, bir sineğe yaklaşıyor falan ama ergenleşme ritüellerinden falan, bahsediyorsun değil e, mi? Ergenleşme sürecinin sonu da zaten ergenleşme ritüelleri ya da e, törenleri denen Törenlerle sonuçlanıyor yani e, bu kı- kısa eğitim sözü içerisinde çocuklara e, devam mıyız? Devam e, gerekli cinsel ve cinsel e, bilgiler aktarılıyor ve bunun sonunda da bir takım törensel sınavlarla ya da testlerle bu süreç kapanıyor yani bu trans- mesela bu süreçlere bir örnek e, eriştirme sü- bazı topluluklarda e, Sünnet töreni acı- acıya dayanıklılığı test eden bir eriştirme ritüeli. Ee, bunun detayına girersek başka konuya evet, gidiyoruz. Çünkü oradan yani mesela
0: şamanları sorarım e, Şamanları
3: bir başka bir zaman gireriz. O da bir ritüeli ama o e, uzman ihtisas ritüeli. Evet. <gülüyor> yani o ihtisas. Bu her o topluluğun her çocuğu ve genci için olan süreçten bahsediyorum ben. E, yani ilkel denen toplumlar bunu eriştirme süreçleri ve törenleriyle çözüyorlar. Geleneksel toplumlar Genelde seçkin bazı kesimler için okul ulaşmaya benzer kurumlarla yani bu üç tane önemli kesim. Yani askeri kesim, din adamları kesimi ve devlet yöneticileri, müstakbel devlet yöneticileri. Yani bunu örneklendirsek bu Osmanlı'da Yeniçeri Hoca, Enderun Mektebi ve Medrese. Avrupa'da buna denk düşen olay yine aslında... Bu din adamları dediğimiz bilimsel sürece hem benzeyen olanı. Yani Avrupa'da bugün üniversite dediğimiz olaylar e, zamanında skolastik düşünceyi çerçevesinde kurulan yapılar. Yani üniversitas daha orta çağda başlıyor. Şimdi asıl bizi ilgilendiren modernite, modernitenin eğitim prensibi ilk defa olarak mecburi okul ulaşma. Yani bu aslında en baba, babası Fransa'da 200 yıl yani Fransız devriminin biraz öncesine e, gidiyor. 250 yıl. E, çünkü şu yani artık endüstrileşmenin başladığı fabrikaların kurulduğu bir dönemdi. Ve kitleselleşme kitlesel e, bir toplum yapısı. Yani kabilelerin falan filan çözülmüş olduğu. Ve... E, devam devam <gülüyor> ediyoruz. Kesilmedi <gülüyor> yayın rahat rahat evet. konuşabilirsin e, Güzel yani kesilirse de rahat rahat konuşuruz. E, mecburi okul ulaşma insanlık tarihinde sadece modernite ilişkin bir olay. Yani çünkü şu, artık yasaların yönettiği bir toplum, yasaların ve anayasaların temel prensibi de yasayı bilmemek mazeret sayılmaz. Dolayısıyla da herkese okuma yazmak öğretir ki öğretmek gerekir ki bu kendi içinde tutarlı olsun. Şimdi Avrupa olaya geldiğimizde bu konu içerisinde. Yani kendi mantığı açısından bütün modern dönem boyunca tutarlılığını koruyor. Yani bugün Avrupa'da <gülüyor> bir çocuk işte ilk öğretim, mecbur ilk orada lisede bildiğimiz bütün Avrupa ülkelerinde e, lisede mecbur eğitimin bir parçası. Ama ayrışarak meslek liseleri, klasik liseler falan filan diye giderek e, ve liseyi bitiren herkese de yani klasik liseleri bitiren herkese de üniversite opsiyonunu açık tutarak e, kendi içinde tutarlı bir sistem kuruyor. Bizdeki, tuta, yani bizdeki çok kökten tutarsızlık şurada. Ben başka bir vesaireyle de söylemiştim. Açık radyoda. Yani bir çocuğu 12 yıl boyunca 4 var arasında tutuyorsun ve bu 12 yıl sonucunda yani devletin öğretim sistemlerinde 12 yıl tuttuğun çocuğu devletin üniversitelerine girmesi için 1-2 yıl genel olarak eğitim sistemlerinde bulunmayan özel dershane diye bir gerekmesi gerekiyor. Yani ...burada kökten bir tutarsızlık var. İkincisi... ...peki bu 12 yıllık... ...eğitim süreci boyunca ne veriyorsunuz? Yani çünkü mesela Avrupa sisteminde... ...eski Yunan antik sitelerindeki... ...gimnazyum şeyine... ...dayalı olan olay... E, ...temel şu lise... ...o ana kadar ulaşılmış... ...evrensel genel kültürü... ...veren bir kurumdur. Yani ben üniversitede ders vermiş olduğum için... ...biliyorum ki... E, ...lisede genel anlamda genel kültür denebilecek bir şeyi olan, birikimi olan çocukların ya da gençlerin tamamı bunu liseden falan almış dillerdi. Kendi çabalarıyla almışlardı. Yani bu lise denen süreç özellikle de ilk öğretmeni bir yere bıraktık. Lise denen süreç. Ne o genel kültürü veriyor ne de üniversiteye girmek için olan pratik altyapıyı veriyor. Yani birinci mesele orada. Yani bu da ...en kötü karneye bisiklet... ...yani birinci, birinci aşamasını aklı çıkartıyor yani... Tabii şuna rastlıyoruz
0: evet. ee, özellikle lise 2 ve lise sonundaki eğitimlerde ya da benim dönemimde öyleydi ki pek çok insandan duyuyorum. Şimdi şimdi e, okullar tatil ediliyor üniversite sınavına hazırlanmak için. Yani ya da dershaneye ders gitmeleri için. için. rahat evet. rahat dershaneye gitmeleri şimdi için. Şimdi onu temel, e, temel olarak liseden alacağı halde bu eğitimi ama okulda ders yapılmıyor mesela bununla ilgili. Niye? Üniversiteye hazırlansın diye çocuk. E, lise üniversiteye hazırlamıyor mu zaten? Bu da bir tuhaf yani Bu senin
3: dediğin bu örnek çok önemli. Bu liseyin üniversiteye hazırlamadığının itirafı. Evet. Ama lise şunu diyebilirdi, bakın ben üniversiteyi hazırlamıyorum ama zaten bu Türkiye'deki sistemde üniversite sınavları beni bağlamıyor, özdesteme YÖK tarafından sağlanmıyor şey kurum. Benim sor- ben bakın bir gidin o çocuklarla konuşayım. Ben bunlar harika bir genel kültürü veriyorum, diyebilirdi. O bir argüman olurdu. Evet. Yani e, yani bu çocuklar Kafka kim diye sormuyorlar, Kafka ne diye soran çocuklar yani sizden <gülüyor> gelen çocuklar mesela. Size e, Ayrıca şu olmuş olsaydı ne fark ederdi? Yani. Ee, ÖSSM'de lafın gelişi Kafka kimdir diye bir soru varsa Hatta la Kafka'nın yazdığı kitapların adını dahi doğru cevaplıyorsa Fakat o kitapları okumamışsa Bu, bu tür bir kültür zaten Niye yarıyor Yani, yani genel kültür Denen olay kültürlenmeyi öğrenme ee, o, Onun için Zaten zamanımız da doluyor galiba evet, evet. şimdi Haftaya başka bir boyutta devam ederiz Fakat yani şunu e, Söylemek istiyorum e, <gülüyor> Keşke e, Leman gibi e, birçok e, gençler arasında yaygın e, iletişim e, organı bunu tartışmaya açsa çok önemli bir şey olur. Mesela e, biz de ş- şöyle yapalım. <gülüyor> o Leman'a en kötü ÖSSM puanını getirelim. Biz de bir sinyatro basıcı hediye edelim. Tamam. Belki de, belki de e, ÖSSM birincisinin hiç ilgilenmeyeceği... Ve, okumak çok gereksiz bulacağı bu kitabı sistemin en sonuncusu tamamen çözümleyerek okuyacak durumdadır. Çünkü o sistem onu ölçmüyor.
0: Elbette ölçmüyor. Evet. Zaten bu konuya da buradan geldik. Çok teşekkür evet, ediyorum Ahmet önümüzdeki hafta devam edeceğiz.
2: Sina Andropos Hazırlayan ve sunan Ahmet Güngören.
0: Evet. Dün defnettiğimiz Ahmet Güngören'e kulak verdik. 26 Temmuz 2006 tarihli Sine Antropos programının kaydını dinlettik. Evet, Açık Dergi programında bir köşe yapıyordu. Sine Antropos adıyla antropolojik bağlamda meselelere bir açımlama, bir çözümleme getiriyordu. Bu dinletmiş olduğumuz programda da ÖSSM'e en kötü ÖSSM sonuçuna ÖSS sonuçuna sahip olanı o zamanlar ÖSS vardı. Bir skutur hediye ediliyordu. Ahmet'e bunun karşılığında en kötü ÖSS sonucuna sahip olanı bir kendi kitap olan sine antropoz hediye edecekti. Ve tabii ki tuhaf bir şekilde, tuhaf değil aslında onun e, dehasını görmek mümkün. Ta o günden, bugünün gündemine denk düşen dershane meselelerine, o günden aslında de karşılayan çözüm e, biçimlerini ya da önerilerini yine antropolojik bağlamda dile getiriyordu. Ahmet Gün kaybının ardından herkese sabır diliyorum. Esmera ile devam edeceğiz. Canlı yayınımıza saat 59 şu anda. 1949 yılında bugün doğmuştu sanatçı ve 2002 yılında hayata veda etmişti. Unutama beni.
2: tutmadım sen
1: Çık radyodan Orhan Pamuk'a 60. yaş hediyesi. Masumiyet Müzesi.
0: Hayatta en önemli şey mutlu olmaktır. "Sasat'taki hesapsızlıklar için Kenan'ı suçluyor musun?" dedi Osman kulağıma bir akşam. Bazen Berrin ve çocuklarıyla Sık sık da tek başına akşamları annemi ziyarete geliyor. Üçümüz birlikte yemek yiyordu. Nereden duydun? Ben duyarım, dedi Osman. Annem içerideydi. O tarafa doğru bir bakış attı. Kendini sosyeteye rezil ettin, bari şirkettekilere mahcup olma, dedi acımasızlıkla. Oysa o da sosyete gelmesinden hiç hoşlanmazdı. Çarşaf işini kaybetmen senin kabahatin. Diye ekledi. Ne oluyor? Ne konuşuyorsunuz? Dedi annem. Gelin kavga etmeyin. Etmiyoruz. Dedi Osman. Kemal'in eve gelmesi iyi oldu diyordum. Değil mi annem? Aa oğlum çok iyi oldu. Kim ne derse desin. Hayatta en önemli şey mutlu olmaktır. Rahmeti babanız da öyle derdi. Bu şehir güzel kızlarla dolu. Daha güzelini daha şefkatlisini. Daha anlayışlısını buluruz. Kedi sevmeyen bir kadın zaten erkeğini mutlu edemez. Artık kimse bu iş için üzülmesin. Otel odalarına bir daha gitmeyeceğine söz ver bakayım. Bir şartla dedim Füsun'un dokuz ay önce söylediği bir cümleyi çocuk gibi tekrarlayarak. Babamın arabası ve Çetin bende kalacak. Peki dedi Osman. Çetin razıysa ben de razıyım. Ama sen de Kenan'a ve yeni işe hiç karışma kimseye çamur atma. ''Aranızda herkesin önünde sakın kavga etmeyin.'' dedi annem. Sibel'den ayrılmam, Nurcihan'dan uzaklaşmama, Nurcihan'dan uzaklaşmam da ona deli gibi aşık olan Mehmet'i çok daha az görmeme yol açmıştı. Saim de her geçen gün onlarla daha sık çıktığı için onu ayrı görüyor, bu arkadaş takımından yavaş yavaş uzaklaşıyordum. Bir ara... Pişilmi, tayfun gibi evli, nişanlı, sözlü olmalarını aldırmadan gece hayatının karanlık yanına ihtiyaç duyan, İstanbul'un en pahalı randevu evlerini alaycılıkla üniversiteli denen biraz bilgili, görgülü kızların takıldığı otel lobilerini bilen arkadaşlarla, eğlencesinden çok hastalığımı iyileştirir umuduyla birkaç gece çıktım ama Füsun'a duyduğum aşk, Ruhumun karanlık bir köşesinden bütün kişiliğime yayılmıştı. Arkadaş sohbetiyle biraz eğlendimse de, dertlerimi unutabilecek kadar ileri gidemedim. Akşamları çoğu zaman evden hiç çıkmıyor. Annemin yanına oturup, elimde rakı, tek kanalı devlet televizyonunda ne varsa onu seyrediyordum. Annem, tıpkı babam saken yaptığı gibi, ekranda gördüğü her şeyi, Acımasızca eleştirir, o kadar çok içmememi, tıpkı babama yaptığı gibi, bana her gece bir kere söyler, az sonra da koltuğunda kalırdı. O zaman Fatma Hanım'la televizyon hakkında fısıltıyla konuşurduk. Fatma Hanım'ın batı filmlerinde gördüğümüz zengin ailelerin hizmetçileri gibi odasında ayrı bir televizyonu yoktu. Dört yıl önce ülkede yayın başlayıp bizim eve bir televizyon alındığından beri Fatma Hanım her gece salonun en uzak noktasındaki bar sandalyesinde artık onun sandalyesiydi. İğreti bir şekilde oturur, duygulu sahnelerde heyecanlanıp başörtüsünün düğümüyle oynayarak uzaktan televizyona bakar, bazen de sohbete katılırdı. Annemin bitip tükenmez monologlarına karşılık verme işi babamın ölümünden sonra ona düştüğü için sesi artık daha çok çıkıyordu. Bir gece annem koltuğunda kaldıktan sonra Fatma Hanım'la televizyonda naklen yayınlanan buz pateni yarışmasındaki uzun bacaklı Norveçli ve Sovyet güzellerine bütün Türkiye gibi mat- paten kurallarını hiç bilmeden bakarken onunla annemin durumundan, Havaların ısındığından, sokaklardaki siyasi cinayetlerden, her türlü siyasetin kötülüğünden, babamın yanında çalıştıktan sonra Almanya'ya, Duisburg'a göç edip dönerci dükkanı açan oğlundan, aslında hayatın güzel olduğundan, tatlı tatlı söz ediyordu ki, lafı bana getirdi. Kazma tırnak artık çorapların hiç delinmiyor, aferin. Kemal'cim geçen gün baktım ayak tırnaklarını da artık güzelce kesiyorsun. Ben de sana bir hediye vereceğim o zaman. Tırnak makası mı? Ay yok tırnak makası maşallah iki tane var. Bir de babandan kaldır üç etti bu başka. Ne? Gel içeri. Dedi Fatma Hanım. Havasından konunun özel olduğunu sezerek peşinden gittim. Küçük odasına girip bir şey aldı. Benim odama girdi. ışığı yaktı. Avcunu bir çocuğu eğlendirir gibi açıp bana gülümsedi. "Bunu?" dedim önce. Sonra kalbim gümbür gümbür atmaya başladı. "Bir küpe tek senin değil mi?" dedi. "Kelebekle bir harf mi bu net de tuhaf benim" ''Aylar evveldi ceketinin cebinde buldum, bunu sana vermek için bir kenara koydum.'' Ama annen görüp ağlamış belki rahmetli babanın bir başkasına vereceği öyle bir şey sandı, hoşuna gitmedi. Rahmetli babandan sakladı, gülümsedi, çalıp sakladığı şeylerini koyduğu gizli bir kadife kesesi var, oraya koymuş. Babanın ölümünden sonra içindekileri babanın çalışma masasına dizmiş de, o zaman gördüm ve senin olduğunu bildiğim için hemen aldım.'' Bir de babanın ceketinden çıkan fotoğraf var ya... Onu da annen görmeden al bakalım. İyi etmiş miyim? Çok çok iyi etmişsin Fatma Hanım. Dedim. Çok akıllısın, çok incesin, çok harikasın sen. Küpeyi ve fotoğrafı mutlu bir gülümsemeyle verdi. Fotoğraf. Babamın Abdullah'ta yemek yerken gösterdiği ölmüş sevgilisinin fotoğrafıydı. Bir an... Bu kederli kızla, arkadaki gemilerde ve denizde, Füsun'u hatırlatan bir şeyler gördüm. Artes Günce aradım. İki gün sonra gene Maçka'da buluşup taşlık parkına yürüdük. Saçlarını topuz yapmıştı, şıktı halinde, yeni anne olmuş kadınlara özgü ışıl ışıl bir mutluluk ve kısacık bir sürede olgunlaşmanı verdiği bir güven gördüm. İki gün boyunca çok da zorlanmadan Füsun'a dört beş tane mektup yazmış. Bunlardan en makul ve soğukkanlı olanını sarı bir satsat sat zarfına koymuştum. Önceden planladığım gibi kaşlarımı çatıp çok önemli bir gelişme olduğunu, bu mektubun mutlaka Füsun'a ulaştırılması gerektiğini söyleyerek Ceyda'ya verdim. Niyetim, mektupta yazdıklarımdan Ceyda'ya hiç söz etmemek ve esrarengiz bir havaya bürünerek, onun olayın ciddiyetini kavramasını, mektubu da Füsun'a ulaştırmasını sağlamaktı. Ama Ceyda'nın yüzünde her şeyi doğal karşılayan o kadar makul ve olgun bir ifade vardı ki, kendimi tutamadım ve Füsun'un bana küsmesine yol açan meselenin hallolduğunu söyledim. Ona yolladığım bu haberi işitince Füsun'un da benim gibi çok sevineceğini ve kaybettiğimiz zamanlar için üzülmekten başka artık hiçbir derdimizin kalmayacağını, bir müjde vermenin heyecanıyla Ceyda'ya anlattım. Çocuğunu emzirmeye koşan Ceyda ile vedalaşırken, Füsun'la bizim de evlenir evlenmez bir çocuk yapacağımızı, çocuklarımızın arkadaş olacağını, bu sıkıntılı günlerimizi de baldan tatlı aşk hatıraları olarak hep birlikte gülüşerek hatırlayacağımızı söyledim. Çocuğunun adını sordum. Ömer, dedi Ceyda. Bebeğine gururla baktı. Ama hayat hiç istediğimiz gibi olmuyor Kemal Bey. Haftalarca Füsun'dan bir cevap çıkmayınca sık sık Ceyda'nın bu sözünü hatırladım. Ama Füsun'un bu defa mektubuma mutlaka cevap vereceğinden emindim. Ceyda nişanın bozulduğunu Füsun'un bildiğini doğrulamıştı. Füsun'a mektupta düşen küpesinin rahmetli babamın kutusundan çıktığını, babamın diğer küpeleri ve üç tekerlekli bisikletle birlikte ona küpesini getirmek istediğimi yazmıştım. Daha önceden de planladığımız gibi o, annesi babası ve ben hep birlikte bir akşam yemeğimiz için artık vakit gelmişti. Mayıs ortasında yoğun bir gün taşrada, Yazanede taşra bayilerinden gelen ve pek çoğu elle yazılmış dostluk, teşekkür, şikayet, gönül alma ve tehdit mektuplarını harfleri sökemediğim için bazılarını zorlanarak okurken kısacık bir mektubu bir hamlede ve hızlanan kalp atışlarıyla okudum. Kemal abi, biz de görüşmeyi çok isteriz. Seni 19 Mayıs akşamı yemeğe mutlaka bekliyoruz. Telefonumuz daha takılmadı. Gelemezsen Çetin Efendi ile haber yolla. Sevgiler, saygılar, Füsun, adres, dalgıt çıkması, ''Numara 24, dört, Çukurcuma.'' Mektuda tarih yoktu ama Galatasaray Postanesi'nden 10 Mayıs'ta postalandığını üzerindeki damgadan çıkardım. Davete iki günden fazla vardı. Çukurcuma'daki adrese hemen gitmek geldi içimden ama kendimi tuttum. Sonunda Füsun'la evlenmek, onu kendime geri dönüşsüz şekilde bağlamak istiyorsam aşırı heyecan göstermemem lazım.'' Diye düşündüm. Türler arası, edebiyattan heykeli, operadan mimariye, 8 kol sanat seyahati. <gülüyor> hazırlayan ve sunan Eraslan Sağlamı.